0: 欢迎来到这一期的夫妻废片，我是主播张弛
1: ，我是主播 Bernard Jelly
0: 。我们的主播 j e 接 y 呢，看完《西部世界二》，现在像 Bernard 一样，全程属于懵逼状态。
1: 对，就是花了一周的时间补完这个剧吧，就全程感觉智商已经没有了，不在线了。然后这个剧就会相比第一季来说呢，感觉反正前五集我是属于那种看一集就想睡觉。<笑>我朋友跟我说：“你一定好好过去，你挺过 MAP 的线，你就能看到最终的结局了。”然后我说：“好的。”然后我就坚持的看了下来
0: 。嗯，其实这个剧上线的时候呢，我们第一个周是在一起看的。嗯嗯嗯。接力呢，看完看了半集之后就决定放弃了。我是每周跟着一集一集看下来的。嗯嗯嗯。嗯但是整体感觉呢？《西部世界》第二季呢，在中国好像没有第一季那么火
1: 了。对，朋友圈我记得第一季刚出的时候，就基本上每周都会有人讨论剧情，或者说有这种截图啊什么的出来。第二季基本上都没有，我看到的更多的都是说第二季什么鬼，就大家看不懂嘛。嗯
0: 、头两集还有人讨论，对对对，然后就说弃了弃了,了，不看了
1: 不看了，编剧划水什么样子。然后我为了跟张驰配合聊这期节目呢，也是。强迫自己去追完了嘛？对，其实看完你发现，呃，其实前五集确实是有一点划水，或者说是他的那个剧情一直偏离在主线之外，也就有点看不懂。到后面的话，其实到第六七集开始就有点，嗯、呃，开始回升嘛。嗯、对,对你大概又能看清楚这个剧在讲什么，或者说，呃，他想表达什么东西。
0: 其实关于这个剧为什么不火，我这有一个理论啊。
1: Uh-huh.
0: 其实第一季的时候啊，这个剧为什么在中国这么火，很多情况下都是由科技媒体炒起来的。嗯哼，你会发现科技圈的人都在看这个剧聊这个剧，因为去年刚好是人工智能的大年，所有科技圈的人都在聊人工智能，而出来这个一个片子刚好赶上这样一个主题呢，大家也都在去看，都在去讨论这个片子。而到了今年，整个中国的科技圈仿佛都去搞区块链，都去。炒币了
1: ，<笑>所以说他看的更多是硅谷是吗？<笑>
0: <笑>对，然后整个的呃人工智能领域的关注度也就下来了嗯嗯，也没有太多的人来关注这个剧了。嗯嗯
2: 嗯。
0: 但是我觉得这也是好现象，我们抛开太多这种生拉硬扯的所谓科技圈的解读，就来聊这部电影本身也是也
1: 很有意思的。嗯嗯对对对。所以张弛，你真的看懂这部剧了吗？快给我讲一下剧情。我觉得我看完还是属于一种懵逼的状态。
0: 我觉得这部剧的剧情其实并不难理解啊，只不过是导演或者主创他还是像上期一样用了很多这种交叉剪辑啊，然后啊、呃、倒叙啊、插叙啊等等的手段，让你分不清说啊、呃、这一段剧情和上一段剧情之间是什么关系，甚至说时间线我都分不清了。嗯嗯嗯。然后在这种情况下，就增大了大家理解这个剧情的一个呃难度吧。嗯、对。但是其实，在我看来，我觉得，呃，他说到底还是一个，呃，解谜游戏。嗯嗯嗯。呃，导演之所以用这种解谜方式的，也是让观众和片中人一起来解谜。嗯嗯,嗯、呃。对于我们观众来说，不存在上帝视角，片中人。Dolores 知道多少 ，Arnold 知道多少，我们也就知道多少。是
1: 的，是的
0: 。我们是随着他们的视角慢慢地去了解，这背后是一个怎么样的阴谋，是一个怎么样的目的的
1: 。所以这一集，你看那个 Burner 的全程，也就是他都不知道自己在干什么。所以说我跟着他的视角去看，我的脑袋也非常的懵。<笑>我在想，这该干什么？他到底是想要干啥？然后。妹夫那条线也是，他好像全程都在用自己的游
0: 离在主线之外，对，用自
1: 己创去找女儿，然后也不跟主线去汇合嘛、嗯，然后又穿到日本的时代，我想在发生什么。对，然后 the Norris 呢，也是属于我一直之前他是一个很善良的那种角色存在嘛、嗯。这一季会发现他的这个整个人格啊，或者说都都变了,都变了、嗯，都开始去杀戮，或者说想要我达到上一
0: 季的时候，其实最后在他人格中加入了 The Hoya 的这样一个角色嘛
1: 。对对对，所以说整性
0: 格就受到有有一些影
1: 响，所以说整季看下来你会觉得跟第一季的风格是完全不一样的、嗯，每一个人他的定位也不太一样。好累，真的好累。嗯、所以说有一个特别大的问题想问，就是。其实从第一季开始就有一个戴着帽子的黑衣人，就是威廉嘛、嗯，他一直在那个草原里游走杀人。我到第二季结束，我都不知道他的剧情是什么，他在寻找什么
0: 。其实这一季，呃，如果说表面上的话，嗯、其实有三个秘密等着大家去解、嗯。一个就是像你说的，黑衣人到底在找什么；另一个是福特。嗯，就是西部世界的创始人，他到底在第一季自杀之后，他玩了一个什么样的游戏？嗯嗯
2: 嗯
0: 。第三个呢，就是呃 c h a l e Hill 那个黑人的女的高管，她到底想把什么东西运到乐园外？嗯，这是三个表面上的问题，而在这三个问题之后呢，是三个解谜人，一个就是德妹，嗯 ，Dorothy， 嗯，另一个呢就是 a r n o d 也就是 Bernard
1: 。a r n o d 其实和 Bernard 是一个人呢、啊，他们的意识其实是差不多的。对。对
0: 然后另外一个呢，就是梅福，其实梅芙这条线在上一季的时候是非常强的
1: ，对,对我甚至以为他第二季会是一个大的主演
0: ，因为其实，在上一季的时候，呃，福特他亲手导演了梅芙的觉醒，然后是希望说他能够觉醒之后，嗯、毅然决然的离开西部世界，潜入到呃人类的真实世界当中的。对，但是这个时候呢，福特也没有意料到，梅芙呢，他真的就是有了自我的意识，然后。他没有按照福特给的剧本走，而是回到乐园当中，开始了自己寻找女儿的这条道路
1: 。对
0: ，到了第二季之后呢，整个梅芙的故事线都是在围绕寻找女儿这这个点来走的。
1: 对我一直觉得他的超能力特别强，觉醒的也很早嘛，就还能操控别的机器人。但是在整个对至少对最后一集吧这个贡献来说，我感觉是很有离的，没看懂。嗯、所以说，当我踢出去脑袋里面踢出去他这个线之后，再去理解这个剧情，反而简单了很多
0: 。但是没扶这条线呢，恰恰引出了另外一个非常重要的人物、嗯，就是这个乐园中第一个觉醒的人。嗯，对，就是那个印第安的人
1: 。但那个人，你说他对故事的剧情又有多少贡献呢？啊
0: 其实看到最后的时候，你会发现整个的仿生人，就是我们叫 host、嗯、
1: 接待员，
0: 对，它分成了，如果从政治理念上来说，哈，分成了三派，嗯，一派是 Dross 这种，我们叫这个激进派吧，就是他真他是要和人类去战斗，呃，要去消灭整个人类，然后实现这样子的，呃，机器人的统治也好，或者说机器人占领整个真实世界也好
1: ，想要自己写自己的剧本。
0: 另一类呢是安 n 的或者 Bernard 的这种，他觉得人类和机器人是可以和平共处的。嗯，我们有可能寻找到一个渠道让让机器人和人类能够共同发展下去。
2: 嗯，然后
0: 第三类呢是，呃，以这个印第安人主导的，就是最后他们像这个摩像摩西出埃及记一样，然后领着很多的这种 host， 然后走向了那个大门的道， Dow, 然后他们是避世派。我愿意放弃我的我的肉身，然后进到一个虚拟世界里，从此人类不干涉我的生活，我我能够获得真实的自由。嗯，但是这种自由对于 Dros 来说，他会觉得它是一另一种欺骗，另一个象牙塔或者一种镀金的世界嘛？就你还
1: 是在以人类的牢笼里边，你没有自、嗯、自完全解放。
0: 对。对所以说你会发现这三类人呢，其实回到最后一集就象征了他们在那个最后一集熔炉里的不同的一些选择。嗯。呃、其实我在看第一季的时候也，也也有一个特别疑惑的一点。在这个世界里，人类的科技也是这么发达了，能够发明和制造这么牛逼的仿生人，他的科技啊，应该已经发展到一个相当牛逼的一个程度了。但是导演呢，把整个的剧情都框在了这个乐园里边，我就会对外边的世界特别好奇。在这个世界里，他的科技发展到一个什么程度了？他们有没有说这个呃外星之名啊？他们到底是一个和平的世界，还是一个大一统的一个地球国啦？啊，有没有发生战争啊？有钱人是怎么样的生活呀？穷人是怎么样生活呀？是一个赛博朋克的一个世界啊，还是一个怎么样的世界啊？我当时就会很困惑这些事情
2: 。
0: 嗯嗯嗯，我就会想，哎，你这些机器人都这么牛逼了，你为什么不不拿它去做星际殖民？为什么不拿它去打仗，而是把它圈到一个这样子的一个乐园里？感觉就像一个游乐场所一样。
2: 嗯嗯嗯，就
0: 就感觉有些大材小用嘛。但是这一期呢，也揭秘了说人类造这个乐园到底是为了什么？一方面呢，是说福特和安诺德这群人，他是作为这种科学家，他们是希望说发展人工智能的，另一类呢是提洛和威廉，也就是你说的黑衣人，他们作为商人，他们认为这件事是有利可图的。这个利益呢，肯定不是说我收入门票挣一点钱，而是说他们希望。通过机器人来记录所有来到西部乐园、来到西部世界乐园的真实的人类游客的这些行为，他的反应、他的情绪，最后形成这个人的一个电子化的一个意识、意识或者对档案
2: 对
1: 。然后
0: 有了这个东西之后，甚至有可能去复制这个人。或者说让这个人的电子意识能够永生
1: 。嗯嗯，我也觉得这是第二季写的比较有意思的一,一个比
0: 较炸的设定。对，当
1: 时的第一季也会觉得他们好像就是说通过乐园让机器人能不断的进化。对、嗯。但你看到第二季发现它是其实是想要去复制人的游客的这个基因，而不是说去让机器人怎么牛逼、嗯。然后你觉得这个设定挺,挺屌的。
0: 所以说这个设定应该是在第六集的时候公开的。我看完之后就特别的感觉特别的炸。
1: 第六七集 吧， 对。
0: 然后去发了个微博 说， 呃， 我本以为说《西部世界》的第二季是通往一个呃《银翼杀手》的世 界， 就是他是说这个机器人机器人反抗 啊， 然后获取自由啊。嗯没想到他是通往的一个副本的世界。嗯。就是副本是去年一个很 火， 也是还挺火的一个美剧了。嗯。叫《副本》或者《探变》嘛， 他讲的就是当人类的意识可以被数字化之后。然后都储存在脖子后边的一个芯片里。对，这个时候呢，人的身体就可以互换了，死亡就不是永恒的了。当你死了之后，只要这个芯片啊没有碎掉，就可以把你的这个意识转移到一个新的身体里。嗯，这个时候呢，有钱人就可以一直的活下去。虽然这个芯片有可能被破坏了，但是有钱人可以通过云端备份的方式，把自己的意识上传到这个呃地球的人造卫星上。嗯。如果出现意外了，还可以再下载下来。而且对于有钱人来说，他还可以克隆自己，像比如说三十岁的时候的身体，然后一直以这样的一个状态活在这个世界上，就是其实
1: 永生的一个概念对
0: 。然后甚至穷人呢，可能我穷得连自己的身体都会丢掉。我我我因为，比如说我因为小偷小摸进了监狱，嗯，然后判了三个月，然后出来之后呢，我的身体就被替换成了一个呃腐朽的一个，比如说老太太的身体。我这个年年轻力壮身体就被有钱人买走了，它是一个这样的一个设定，它这种人类意识数字化的这样的一个概念呢，就和《西部世界》第二季中的这个概念挺像的
1: 。嗯嗯嗯嗯。但我看到最后一集也会在想，好像整部剧里面的这个主角哈，除了这个黑衣人，仿佛是在去通过这种方式去追求意识的这种永生还是什么的。其他人像是德妹啊，像是 b u r n e n 这样的机器人，他们好像在寻找，还是说，呃，机器人是否应该有自由意志？机器人是否我自己是否有权利像人类一样去生存？你凭什么来控制我？这个也好像也是他要探讨的一个核心的话题、嗯，
0: 所以说，关于人类这条线、啊，或者人类追求意识电子化的这条线，嗯、可能导演们还是在挖坑
1: 。<笑>我觉得是第三季会的对，有可能是第三季中更多去
0: 刻画的，因为这里你只知道说，呃，提洛公司就是威廉他们，他想去复活他老爸或者他老丈人嘛，
2: 对吧？
1: 嗯。嗯嗯
0: 但是发现这个电子的意识导入到身体之后，会出现各种的问题
1: 。他们甚至导入了好像几千个版本吧、啊，对，都没有找到一个说是完全的完美的能替代他亲生的父亲这样子一个角色
0: 。呃，但是这个意识的复制已经在虚拟世界中形成了，但是一旦导入到现实世界中，就会出现问题。嗯
1: 嗯感觉像个技术问题，对
0: 。但另一个感觉就是，我不知道说提洛到底是自己他想去复活，
1: 嗯
0: ，是想追求永生，还是说威廉想去复活提洛，因为一些商业上的目的，嗯。然后另外，他们收集了这四百万个游客的这种人格，
1: 嗯。他们到底要干什么？对
0: ，他是说把这四百万的人格卖给。呃，那四百万个真实的人，让他们选择能不能是永生呢？还是说他想把这四百万个人给复制了，然后因为都是一些有钱人嘛，嗯、然后去取而代之，形成一个什么呃傀儡帝国傀儡？傀儡帝国，对对对，<笑>这这个词很好啊，不知道，嗯，完全都不知道，所以说这肯定是呃第三季中的一个。重要的一个故事线 吧， 嗯， 因为在第二季的结尾处有一个彩蛋 嘛， 嗯， 我们发 现， 呃， 可能不知道在多长时间以后 了， 威廉也被复制 了， 威廉也被呃各种的、各种的调教和训 练， 那这个时候我们不禁会 问， 到底是谁复制了威 廉？ 是德妹还是人类这一 方？ 他们复制威廉到底是为了干什 么？ 这就埋下了第三季的一个大坑。所以说到这里哈，我不想再聊太多的剧情了。嗯，我想和你探讨一下，就是，嗯、呃，你觉得人类的意识电子化，
2: 嗯
0: ，对人来说是永生吗？比如说我死掉了，我的意识电子化了，嗯，然、啊、后有一个新的我活在一个身体里，或者说哪怕就活在一个微信的账号里，你可以和我聊天，嗯，那这个时候，也许对对你来说是有意义的嘛，嗯，甚至说，比如说我是一个公司的 CEO。那对这公司也是有意义的，我可以去继续去管理它。但是对我自己来说，我知道我自己还活着吗？<笑>很典型的就是《黑镜》里那一集，嗯，她男朋友死了之后，她复制了一个自己的男朋友。嗯、
2: uh-huh
0: 、哼，如果说那个技术足够的成熟，嗯，她复制男朋友就和真实的男朋友一模一样，思维、记忆也都是连贯的。嗯，对那个女人来说，她的男朋友是复活了。是永生了，嗯，但是对男朋友来说，他是继续活下来了吗？他能记得自己死前死的那一刹那的记忆吗
1: ？我觉得不是，因为我活下来了，是我被活下来了，是不是我选择的？是。我的朋友或者说我的爱人是他选择的，让我留下来，这是他为了自己的目的让我留下来的。我其实我不一定要做这个选择啊，而且我的意识下来了，我不会再有其他的新的意识，只是说那个机器或者代码能够识别我之前的数据，然后去延续我可能会做的一些语言对话或者说行为操作，就是记忆嘛。对，但不是说我一个。嗯，活生生的个体会再去做的一个选择吧。嗯、我感觉像是一段代码，然后嗯，嗯，我只是因为有了数千个、数万个这样的行为操作，所以说我好像看起来跟我之前的行为模式都是一样一模一样的、嗯。但我觉得我不太认可啦，我会觉得这怎么能算永生吗？<笑>
0: 那你其实你就是把记忆和这个灵魂还是分开的，就是我的灵魂已经逝去了。我的记忆虽然留下来，可以继续的存活，对，但是对于这个人来，客观上来讲，他已经死了
1: 。是啊，是啊，我觉得是这样的。啊、嗯
0: ，其实，其实回到《十一部世界》里，你我们回想第一季当中，嗯，他们提到那个仿生人的记忆，嗯，就一直是说，比如说 Bernard 会回想起他儿子的记忆啊，嗯，嗯嗯什么的，这些记忆是被植入的，是虚假的。嗯、啊，对。但是第二季当中，其实一直强调的一个记忆是前世的记忆。嗯。就他每次死了以后会被清空嘛，但是自从看过这个迷宫之后，看过迷宫的图案之后的这些仿生人，他都能记得自己死前的记忆，记得自己在那个车间里的记忆。所以说德 h e l 他们其中有一个重要的任务，就是去毁掉备份着所有仿生人记忆的那个蜂巢，这样子呢，呃，所有的记忆都只有一份了。我现在记着的就是我的真正的一生。就是我真正的自由意识，这一点对仿生人来说真的很重要。嗯，我的记忆不是一个可以被随意的在云端被篡改、可以被植入的虚假的东西。有了真实的记忆，对他们来说才有了存在的意义。嗯，就像有一集当中那个印第安人被呃杀死之后进到了车间里，呃，那些工作人员很惊奇地发现这个。仿生人竟然啊、呃，连续的在西部世界那样一个险恶的世界里生存了十几年，都没有被杀死，都没有被清空。对他的所有的记忆都是他自己的，都是他自己的成长经历，就是他真实的一生。所以说，我觉得对于呃一个人造的意识来讲，嗯，他不管说他是复制复制于一个人类，嗯，还是说他是独立创造的，他只要生活在了这个世界上，他就是一个新的生命。从自己被创造的这个点往后、哦，然后一直成长的经历，他能够记住，然后能够慢慢的去成长，这就足够了。对他来说，他是不是继承自之前的一个人，还是说在他被创造之初，他就是一个零？嗯，这这这个点没那么重要的
1: 。嗯、我不知道为什么我对人和这种仿生人还是有一点的<笑>界限的，我会觉得仿生人就是不如人类啊。嗯，所以说，但是如果对仿生人来说，他们的记忆如果是能够一直就留下来，或者说一直去放到另外一个载体上去呈现的话，那我觉得其实好像没什么区别。就比如说我好像养了一个机器人宠物，那如果它死掉了，或者它机器坏掉了，我再把它放到另外一个的实体上。那我觉得它可能是以另外一种形式就更活下来了
0: 。哎，你这种思路就让我想起来了，索尼在上世纪末的时候上市了一种机械狗啊，对，就是能和人互动的这样的小的电子宠物，呃，或者说机械的宠物吧，能在家里跑啊，能能记住你的样子，记住你的气味，能和你这样的呃进行一些情感上的互动啊。哇，当时日本就有很多的老人或者说是年轻人啊，也都买了这个电子狗回去。但是后来呢，呃，因为一些市场的原因吧，就停产了。呃，慢慢的呢，这个索尼呢也呃停止了对这个电子狗的维护。但是呢、呃，有很多的这个饲养这个电子狗的人呢，就对这个狗真的像宠物一样产生了感情，然后就就不断的去给索尼公司写信呀，说这个呃我这狗的什么脚坏了，什么眼睛坏了，有没有这种零件可以给我换呀，可以给我修啊。当时呢，索尼还真的就呃成立了一个工作室，然后一直这十几年来帮这些人来修这些狗，去替换这些呃狗身上的零件什么的。但是慢慢的，呃，随着这个时间越来越长呢，这些狗就真的也没法修了，这些零件也都停产了。很多人呢就觉得它的这个电子狗。真的就去世了，去给这个电子狗举行葬礼什么的。而到了今年呢，索尼呢又趁着这个人工智能的热潮呢，发布了新一代的电子狗。啊、呃，这一代的电子狗呢，一个核心的卖点就是它的记忆是可以转移的，就哪怕你的这只狗。啊，坏了，或者说丢失了，或者说怎么样出现了意外，通过这种云端的账号的同步呢，这个狗的记忆也可以同步到你新买的一只呃新的狗身上，它会记住它和你的那些互动、那些交互的呃细节啊等等，这种对你来说是不是就是一种电子意识的永生呢
1: ？对啊，我觉得这样它就是继续活着了呀
0: 。如果说呃，对于机器人、机器狗的这种意识，你觉得是一种永生？为什么人就不行呢？但
1: 对于人类来说，我是会觉得，人类不只是只有意识的，它可能还有一些其他的社会属性在里边的。其实就
0: 像呃《正义联盟》中的钢骨一样，他就总会怀疑嘛，<笑>因为他一半的身体已经被替换成机器了。嗯，他会怀疑他自己还是不是个人
1: 。嗯，但我觉得是的。<笑>我我能接受这种，因为他是被改造嘛，他更多的还是有自己的主意识和他人类的那一面的。对，对
0: 那比如说像那个呃《攻壳机动队》中，嗯，草剃素子，他被改造成了、嗯、除了大脑以外，全身都是一体化的。嗯，他这个时候在在你的判断里，他应该还是属于一个人。
1: 嗯，对
0: ，但是。呃，在第二部中，他就是说把自己的意识上传到云端了，嗯，然后抛弃了自己的身体，嗯，那这个时候他还是一个人吗
1: ？他是啊，
0: <笑><笑>然后还有一个经典的假设，就是在星际迷航中，呃，有一个梗就是麦 c k 医生呢、嗯，在刚开始的时候对传送这件事。感觉到非常的恐惧，嗯，因为传送就是说啊，在一个位置把你的存在消消灭成分子，然后在另一个地方再通过这个分子合成出来一个你嘛。嗯，然后这个时候你的意识和身体都是被继承的，嗯，他就会觉得真实的已经被毁灭了，那那里是一个新的你，嗯嗯
1: ，我觉得不同的人都有不同的看法吧，对，嗯嗯
0: 、但是如果这个时候我给你抛一个问题，嗯，我觉得你会陷入一个两难的境地的，嗯、就比如说这个时候你的。意识被电子化了，嗯，对吧、嗯？但是你没有死掉，在你活着的时候，我把你的意识放入了，比如说是你的克隆体或者是你的仿生体的一个形体里嗯，嗯，这个时候世界上就存在两个你了，嗯，那你和他的伦理关系是什么样子
1: ？<笑>天哪，为什么要有这么残忍的事情出现？对，但如果真的出现这种情况的话，我觉得，为什么？呃呃，是我自己选择的吗？比如 说， 我的(笑)这(笑)个本我是因为身体机理上出现了一些伤 害，
0: 就是都是正常的。
1: 不承认他抢夺了我的躯 体，
0: 但是你还你依然活 着， 就会变两个一样的你。
1: 对， 就很奇怪 嘛， 妈 耶！
0: 我觉得这恰恰就是 说， 这种类型的科幻的作品给我们带来的一些背后的思考 吧， 因为这样的问题。我们现在看，可能是说是科幻，是神话，是一些怪谈。嗯，但也许有一天就真的出现了。嗯
2: 嗯嗯
0: ，所有的技术进步最先引起的都是伦理问题。就我们回头看看，从工具的发明到内燃机的发明，到克隆技术的发明，甚至到以后人工智能真正的出现，给人类带来的第一个问题，都将是这种伦理问题。也更期待在下一步的《西部世界》中，能够对这种嗯个人意识的自由啊这些类似的哲学问题有一些进一步的探讨
1: 。对对对，嗯，我现在看看那个《西部世界》，我当时看的都是那种，嗯，脑袋里不再想这个剧情，看完就忘，然后只是思考编剧想带给我们的一个信息是什么，他想表达是什么。可能你用通过这样的形式去理解一个科幻作品的 话， 也会更轻松、更简单一点。对我这 种，
0: 呃， 所以说聊回影片本身的观感 啊， 嗯嗯 嗯， 嗯， 呃， 导演(笑)们选择这种交叉剪辑、打乱时间线的做 法， 你觉得是更多的给你带来一些观影的乐趣 呢， 还是观影的负担 呢？
1: 我觉得有一点点负担 吧， 就是我经常看着看 着， 哎 呀， 我就感觉这个剧情和这个接不上。因为他那个衔接可能特别微妙，就是有一点分辨不出来，就特别是前面的时候，我就会在想。他为什么一会儿出现在这里，一会儿出现在那里？然后我，我在，在我分不清楚真实和呃虚虚拟的时候，我就会出现脑袋里面的就是一团糟。我可能就跟 b u r n a l 的一样，脑袋漏水。我在想，我在哪里？我在看什么东西？<笑><笑>他剪辑其实对我看来哈，不能说是一个加分项吧。可能有一点为了炫技，或者说为了展现这种迷惑你的手法，让你去跟着被套套进去嘛。我记得
0: 第一季的时候<笑>特别搞笑，我也是。呃，看的时候看串了一集，就先看了第五集，<笑>后来看了第四集，但是我没发现嗯。
2: 嗯
0: ，后来就发现这根本不影响我去理解剧情，<笑>因为我我哪怕我是先看了第四集，再看第五集，它也是乱
2: 的
1: ，挺神奇的。但但我觉得吧，你看完，当你看完第七集。之后，其实《西部世界》第二季还是很值得去观看的。就像刚刚我们说的嘛，它其实有一个新的、一个很牛逼的设定在里边的。你通过这个设定，又能理解编剧他呃的思路和他对这个西部世界的一个更往深一步的一个探讨吧？对。对他
0: 没有落入那种比较简单的说人类是邪恶的机，机器人正义的战斗、啊、这样的简单的二元对抗的对对对对对这样的一个窠臼里，反,而是让你去
1: 反思或者说让你去再次陷入一个哲学的思考，我觉得挺有意思的。其实这部剧我们聊剧情聊的挺少的。哈哈哈。Okay. 那关于《西部世界》第二季就先聊到这里。特别期待呢，就是我们的德妹能够在第三季能在人类世界有更多的一个想象力之外，很好奇哈，最后其实他带到人类社会中五个金属的这种意识球，蛮好奇他带的是哪五个球的呵
0: 呵。你不是都把这个意识球叫做脑花吗？
1: <笑>对啊，就是它承载了人的人脑意识嘛，就像脑花比较亲切。对。
0: 那西部世界第二期呢，就给大家聊到这里。等第三期的时候，我们再见啦。嗯
1: ，拜拜，拜
0: 拜。